0: அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் பாகம் நான்கு மணிமகுடம் அத்தியாயம் மூன்று ஆதித்த கரிகாலன் சுட்டிக்காட்டிய திசையில் ஆட்சங்கரை மண்டபம் ஒன்று இருந்தது அது கல்வேலையினால் ஆன மண்டபம் வழிபோக்கர்கள் வெயிலிலும் மழையிலும் தங்குவதற்காக யாரோ தர்மவான் அதை கட்டியிருக்க வேண்டும் அந்த மண்டபம் வெயிலிலும் மழையிலும் வெகுகாலம் அடிப்பட்டு முதுமையின் அறிகுறிகளை காட்டிக்கொண்டு இருந்தது மண்டபத்தின் முனைகளில் சிற்ப வேலைப்பாடு உடைய உருவங்கள் சில காணப்பட்டன அவை இன்னவை என்று கிழவராகிய மலையமானுக்கு தெரியவில்லை பார்த்தீர்களா தாத்தா என்றான் ஆதித்த கரிகால கரிகாலா அந்த மண்டபத்தை தானே அதில் வேறு ஒன்றும் எனக்கு தெரியவில்லையே மண்டபமும் வெறுமையாகத்தான் இருக்கிறது அதில் யாரும் இருப்பதாக காணவில்லையே என்றார் தாத்தா உங்களுக்கு விட்டது என்று இப்போதுதான் எனக்கு நன்றாய் தெரிகிறது அதனால் கண் பார்வை குன்றியிருக்கிறது எத்தனை பெரியது அதன் சிறகுகள் எவ்வளவு விசாலம் கொடுமை அது தன் கால்களில் ஒரு சின்னஞ்சிறு புறாவை பிடித்து கொண்டிருக்கிறதே தெரியவில்லையா ராஜாலியின் கூரிய நகங்கள் கிழித்து புறாவின் ரத்தம் சிந்துகிறது தெரியவில்லையா கடவுளே இது என்ன விந்தை அது இன்னொரு புறாவை பாருங்கள் தாத்தா அந்த பயங்கரமான ராஜாலியின் அருகில் வட்டமிடுகிறது அது ராஜாலியிடம் எப்படி கிஞ்சுகிறது கால்களில் அகப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் புறா அதனுடைய காதலனாக இருக்க வேண்டும் காதலனுக்கு உயிர் பிச்சை கொடுக்கும்படி அது கெஞ்சுகிறது தாத்தா அந்த புறா கெஞ்சுகிறதா அல்லது ராஜாலியிடம் சண்டைக்கு போகிறதா இறகை கொள்வதை பார்த்தால் சண்டைக்கு போவதாகவே தோன்றுகிறது கடவுளே அந்த பெண் புறாவுக்கு என்ன தைரியம் பாருங்கள் ராஜாலியுடன் சண்டைக்கு போகிறது காதலனுடைய உயிரை காப்பாற்றுவதற்காக அந்த பயங்கர ராட்சதனுடன் போராடப் போகிறது தாத்தா ராஜாலி மனம் இறங்கும் என்று நினைக்கிறீர்களா இறங்காது ஒரு நாளும் இறங்காது இதோ உன்னை கொன்று போடுகிறேன் என்று கூறிக்கொண்டே ஆதித்த கரிகாலன் பக்கத்தில் கிடந்த ஒரு கூழாங்கல்லை எடுத்து வீசி அந்த கூழாங்கல் மண்டபத்தை நோக்கி சென்று அதன் ஒரு முனையில் பட்டுவிட்டு கீழே விழுந்தது ஆதித்த கரிகாலர் ராட்சதனை உனக்கு நன்றாய் வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு இடி இடி என்று பயங்கரமாக சிரித்தான் பேர பிள்ளையின் பற்றி ஏற்கனவே கிழவருக்கு சிறிது சந்தேகம் இருந்தது அது இப்போது இன்னும் அதிகமாயிற்று தாத்தா ஏன் என்னை இப்படி வெறித்து மண்டபத்தின் அருகில் போய் பாருங்கள் என்றான் கரிகால அவ்விதமே மலையமான் மண்டபத்தைச் சற்று நெருங்கி சென்று கரிகாலனின் கல்விழந்த இடத்தை உற்று பார்த்தார் அங்கே ஒரு சிற்பம் காணப்பட்டது அந்த சிற்பத்தில் ராஜாலி ஒன்று தன் கால்நகங்களில் ஒரு புறாவை கொத்தி தூக்கி கொண்டிருப்பது இன்னொரு புறா அந்த ராஜாலியுடன் பாயப்போவது போலவும் தத்ரூபமாக அமைக்கப்பட்டிருந்தது மலையமான் திரும்பி வந்து எனக்கு வயதாகிவிட்டது என்பது உண்மைதான் கண் பார்வை முன்போல துல்லியமாக இல்லை அருகில் சென்று உற்று பார்த்த பிறகுதான் தெரிந்தது நல்ல சிற்ப வேலை என்றார் நல்ல சிற்ப வேளையா சிற்ப அற்புதம் என்று சொல்லுங்கள் தாத்தா மகேந்திரவர்மர் மாமல்லர் காலத்து சிற்ப சக்கரவர்த்தி யாரோ ஒருவன் இதையும் செய்திருக்க வேண்டும் முதலில் பார்த்ததும் உண்மையாகவே நடப்பது போலவே எனக்கு தோன்றிவிட்டது என்றான் கரிகாலன் ஆதித்தா அற்புதம் அந்த கல்லிலே மட்டும் இல்லை உன் கண்ணிலும் இருக்கிறது உன் மனதிற்குள்ளேயும் இருக்கிறது இந்த வழியாக எவ்வளவோ பிரயாணிகள் தினம் தோறும் போகிறார்கள் அவர்களில் முக்கால்வாசி பேர் இந்த சிற்ப அற்புதத்தை கவனித்து இருக்க மாட்டார்கள் மற்றும் பார்த்ததும் பார்க்காதது போலவே போய்விடுவார்கள் உன்னை போல ஒரு சிலர்தான் ஒரு சிற்பத்தை பார்த்து இவ்வளவு ஆச்சரியப்படுவார்கள் என்றார் நான் ஆச்சரியப்படவில்லை தாத்தா கோபப்படுகிறேன் அந்த சிற்பத்தை இப்போது இடித்து தள்ளிவிட வேண்டும் என்று எனக்கு ஆத்திரம் உண்டாகிறது இவ்வளவு கொடூரமான சிற்பத்தை அமைத்தவனே அதிகமாக புகழ்ந்து பாராட்டுவது கூட எனக்கு பிடிக்கவில்லை என்றான் கரிகாலா இது என்ன விந்தை உன்னுடைய வைரன் என்று எப்போது இவ்வளவு இலக்கம் கொடுத்தது ராஜாலி புறாவை கொன்று தின்பது அதனுடைய இயற்கை சிங்கராஜா ஆட்டினிடம் இரக்கம் கொள்ள ஆரம்பித்தால் அது சிங்கராஜா அல்ல அதுவும் ஆடாகத்தான் போய்விடும் சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருந்து அரசு புரிய ஆசைப்படுகிறவர்கள் பகைவர்களையும் சதிகாரர்களையும் கொன்றுத்தான் ஆக வேண்டும் சக்கரவர்த்தியாயிருந்து உலகை ஒரு குடை நிழலில் ஆள பிறந்தவர்கள் பகை அரசர்களை கொன்றுத்தான் தீர வேண்டும் ராஜாலி புறாவை கொள்ளாவிட்டால் அது ராஜாலியாய் இருக்க முடியுமா இதை பற்றி ஏன் உனக்கு இவ்வளவு கலக்கம் என்றார் மலையம்மான் தாத்தா நீங்கள் சொல்வது எல்லாம் சரிதான் ஆனால் அந்த பெண் புறா அப்படி தவிப்பதை பார்த்த பிறகு ராஜாலிக்கு இரக்கம் வர வேண்டாமா பெண்ணுக்கு இறங்கி ஆனை விடுதலை செய்ய வேண்டாமா ஐயா நீங்களே சொல்லுங்கள் உங்கள் பகைவன் ஒருவனை நீங்கள் கொல்லப்போகும் சமயத்தில் அவனுடைய காதலி குறுக்கே வந்து புருஷனுக்கு உயிர் பிச்சை கேட்டால் என்ன செய்வீர்கள் அப்போது உங்கள் மனம் இறங்காமல் இருக்குமா என்று கரிகாலன் கேட்டார் அப்படி ஒரு பெண் குறுக்கே வந்தால் அவளை என் இடது காலினால் உதைத்துவிட்டு என் பகைவனை கொள்ளுவேன் கரிகாலா அதை பற்றி சந்தேகமே இல்லை பகைவர்கள் தொழுத கையினில் ஆயுதம் வைத்திருப்பார்கள் என்றும் அவர்கள் அழுத கண்ணீரிலும் ஆயுதம் மறைந்திருக்கும் என்றும் வள்ளுவர் கூறியிருக்கிறார் ஆண்களின் கண்ணீரை காட்டிலும் பெண்களின் கண்ணீர் அபாயமானது ஏனெனில் பெண்களின் கண்ணீருக்கு இலகச் செய்யும் உண்டு அப்படி மனதை இழக விட்டு விடுகிறவனா இவ்வுலகில் பெரிய காரியம் எதையும் செய்ய முடியாது என்றார் தாத்தா இது என்ன பெண்களை பற்றி ஏன் நீங்கள் இவ்வளவு குறைவாக பேசுகிறீர்கள் பெண்களை பற்றி குறைவாய் பேசுவது என் தாயாரையும் குறைப்படுத்துவதாக கரிகாலா கேல் உன் தாயாரிடம் நான் வைத்திருந்த அன்புக்கு இந்த உலகத்தில் இணை ஒன்றும் இல்லை எனக்கு ஆறு பிள்ளைகள் பிறந்தார்கள் பீமனையும் அர்ஜுனனையும் ஒத்த வீரர்களாய் வளர்ந்தார்கள் அவ்வளவு பேரையும் யுத்த களத்தில் பழி கொடுத்து விட்டேன் அவர்கள் இறந்த செய்தி வந்த நான் வருத்தப்படவில்லை ஆனால் உன் தாயாரை மனம் செய்து கொடுத்து அனுப்பி வைத்தபோது அவள் சாம்ராஜ்ய சிங்காதனத்தில் அமரப்போகிறாள் என்று தெரிந்திருந்தும் என் மனமடைந்த வேதனையை சொல்லி முடியாது ஆனால் அந்த வேதனையை வெளிப்படையாக காட்டிக்கொண்டேனா இல்லை அவளிடம்தான் வெளியிட்டேனா அதுவும் இல்லை உன் தாயை மனம் செய்து கொடுப்பதற்கு முதல் நாள் அவளை தனியாக அழைத்து என்ன சொன்னேன் கேள் கரிகாலா மகளே மாநிலம் பிறக்க போகும் மன்னனை நீ மணந்து கொள்ளப் போகிறாய் அதற்காகவும் நீ கர்வமடையாதே அவ்வளவு புகழ் வாய்ந்த கணவனை மணந்து கொள்வதனால் உனக்கு கஷ்டம்தான் அதிகமாயிருக்கும் உன் அரண்மனையில் பணி செய்யும் பனிப்பெண்கள் பலரும் உன்னை காட்டிலும் சந்தோஷமாயிருப்பார்கள் துக்கப்படுவதற்கும் வேதனைப்படுவதற்கும் உன்னை நீ ஆயத்தம் செய்து உனக்கு குழந்தைகள் வேறு ஸ்திரீகளை கட்டாயம் மணந்து கொள்வான் நீ வேதனைப்படக்கூடாது உனக்கு மக்கள் பிறந்தால் அவர்களை வீர மக்களாய் நீ வளர்க்க வேண்டும் அவர்கள் போர்க்குளத்தில் உயிர்விட்டதாக செய்தி வந்தால் ஒரு சொட்டு கண்ணீர் கூட விடக்கூடாது உன் கணவன் சந்தோஷமாயிருந்தால் நீயும் சந்தோஷமாயிரு உன் புருஷன் துக்கப்பட்டால் நீ அவனை சந்தோஷப்படுத்தி பார் உன் பதி நோய்பட்டால் நீ அவனுக்கு பணிவிடை செய்ணவன் நீயும் உடன்கட்டை ஏறிவிடு உன் நெஞ்சில் உதிரம் கொட்டினாலும் உன் கண்களில் மட்டும் கண்ணீர் சொட்டக்கூடாது மலையமான் வம்சத்தில் பெண்களுடைய குலாச்சாரம் இது என்று இவ்விதம் உன் அன்னைக்கு புத்திமதி கூறினேன் அம்மாதிரியே உன் அன்னை இன்று நடந்து வருகிறார் நடத்தி வருகிறார் கரிகாலா உன்னையும் உன் சகோதரனையும் இணையில்லாத வீரர்களாக வளர்த்து வந்திருக்கிறார் உன் தந்தை நோய்பட்ட பின்னர் இரவு பகல் அவர் பக்கத்திலிருந்து அவளை எல்லா பணிவிடைகளையும் செய்து வருகிறார் உன் அன்னையை என் மகளாக பெற்றதை நினைக்கும் போதெல்லாம் என் தோள்கள் பூரிக்கின்றன என்றார் மலையம்மன் தாத்தா என் தாயை நினைக்கும் போதெல்லாம் நான் அடையும் பெருமிதத்துக்கும் அளவில்லை ஆனால் ஒன்று கேட்கிறேன் சொல்லுங்கள் என் தந்தையின் கொடிய பகைவன் ஒருவன் அவரை கொள்ளுவதற்கு கத்தியை ஓங்கி கொண்டு வருவதாக காப்பாற்றும்படி அப்பகைவனை வேண்டிக் கொள்வாளா முக்கியமாக அப்படி வருகிற பகைவன் என் அன்னைக்கு அவமானப்படுத்த மாட்டான்ள் அவளுடைய புருஷனுடைய பகைவனை தனக்கும் கொடிய பகைவனாகவே கருதுவாள் பகைவன் முன்னால் கை கூப்ப மாட்டாள் கண்ணீரும் விட மாட்டாள் கணவன் உயிர் உடனே அவன் மீது விழுந்து தானும் உயிரை விடுவாள் அல்லது மனத்தை கல்லாக செய்து கொண்டு உயிரோடு இருப்பான் பகைவனை பழிக்கு பழி வாங்குவதற்காக மட்டுமே உயிரை வைத்துக் கொண்டிருப்பாள் இதை கேட்ட ஆதித்த கரிகாலன் ஒரு நெடிய பெருமூச்சு விட்டு தாத்தா நான் போய் வரவா என்றார் அவசியம் போய்த்தானாக வேண்டுமா அதை பற்றி இன்னும் என்ன சந்தேகம் பாதி வழிக்கு மேலே வந்தாகிவிட்டதே என்றார் ஆம் பாதி வழிக்கு மேல் வந்தாகிவிட்டது நானும் முதலில் உன்னை போக வேண்டாம் என்றேன் அப்புறம் போகும்படி சொன்னேன் உன் தம்பியை பற்றிய செய்தி கேட்ட பிறகு நீ போவதே நல்லது என்று தீர்மானித்தேன் அருள்மொழிவர்மன் இறந்திருப்பான் என்று நான் நம்பவில்லை என்றார் நானும் நம்பவில்லை என்றான் ஆதித்த உன் தந்தையின் இளம் பிராயத்தில் சில காலம் அவர் இருக்கும் இடம் தெரியாமல் இருந்தது அதுபோல அருள்மொழியும் ஏதேனும் ஒரு தீவில் ஒதுங்கியிருப்பான் சில நாளைக்கெல்லாம் வந்து சேர்வான் என்றேன் நம்புகிறேன் ஆனாலும் அச்செய்தி சோழ நாடெங்கும் கொந்தளிப்பை உண்டாக்கிவிட்டிருக்கிறது உன் பெற்றோர்களும் கவலையில் ஆழ்ந்திருப்பார்கள் இச்சமயம் அவர்கள் பக்கத்திலிருந்து நீ ஆறுதல் சொல்வதோ அவசியம் அப்படி போகும்போது பழுவேட்டரையர்களின் விரோதியாக போவதை காட்டிலும் சிநேகமாய் போவதும் நல்லது ஆகையினால்தான் நீ சம்புவரையர் அழைப்புக்கு இணங்கி போவதற்கு சம்மதித்தேன் அவன் வேண்டுமென்றே என்னை அழைக்கவில்லை அழைத்திருந்தால் நானும் வந்திருப்பேன் என்றார் தாத்தா எனக்காக அவ்வளவு தூரம் நீங்கள் பயப்படுகிறீர்களா என்னை அவ்வளவு கையில் ஆகாதவன் என்று எண்ணிவிட்டீர்களா என்று கேட்டான் கரிகால இல்லை தம்பி இல்லை நீ எத்தகைய வீராதி வீரன் என்பது எனக்கு தெரியாதா கொடிய ஆயுதங்களை தரித்த பதினாயிரம் பகைவர்களின் நடுவில் நான் உன்னை நம்பி அனுப்புவேன் ஆனால் கண்ணீர் பெருக்கி உன் மனதை கலங்க செய்யக்கூடிய ஒரு பெண்ணின் முன்னால் உன்னை தனியாக அனுப்புவதற்கு மட்டும் பயப்படுகிறேன் சம்புவரையர் மகள் அப்படியெல்லாம் ஜால வித்தையில் தேர்ந்தவள் என்று நான் கேள்விப்படவில்லை தாத்தா ஆண் முன்னால் வருவதற்கே அஞ்சக்கூடிய பெண்ணாம் கந்தன்மாரன் சொல்லியிருக்கிறான் நானும் அப்படியெல்லாம் அவசரப்பட்டு தாய் தந்தையர் சம்மதமில்லாமல் ஒரு காரியத்தை செய்துவிட மாட்டேன் உங்களுடைய பழங்குடியில் பிறந்த இரண்டு பெண்கள் இன்னும் மனமாகாமல் இருக்கிறார்கள் என்பது எனக்கும் நன்றாய் தெரியும் என்றான் ஆதித்தன் ஆதித்தா அதை பற்றி சிந்தனையே எனக்கு இல்லை என் மூத்த பெண்கள் இரண்டு பேர் திருமண பிராயம் வந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்களை உன் கழுத்தில் கட்டும் எண்ணம் எனக்கு சிறிதும் இல்லை ஏற்கனவே சோழ சிற்றரசர்கள் பலரும் என் மீது பொறாமையும் பகைமையும் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதுவும் வேறு சேர்ந்து கேட்க வேண்டியது இல்லை பதிலாக சம்புவரையர் மகளையே நீ கட்டிக்கொண்டால் நான் ஒருவாறு திருப்தி அடைவேன் வயது அதிகமாகிவிட்டது உடல் தளர்ந்து சில சமயம் உள்ளமும் நிகழ்ந்து விடுகிறது மறுபடியும் என் அருமை பேரனை காண மாட்டேனோ இதுதான் உன்னை நான் பார்ப்பது கடைசி முறையோ என்றெல்லாம் சில சமயம் எண்ணிக்கொள்கிறேன் இனிமேல் என்னால் உனக்கு உதவி எதுவும் இல்லை புதிய ஸ்னேதர்கள் சிலர் உனக்கு அவசியம் வேண்டும் உன் விஷயத்தில் சிரத்தை கொள்ள கூடியவர்கள் வேண்டும் ஆகையால் சம்புவரையர் மகளை நீ மணந்து கொண்டா நான் உண்மையில் மகிழ்ச்சியை அடைவேன் என்றார் தாத்தா உங்கள் மகிழ்ச்சிக்காக கூட அதை நான் செய்ய முடியாது சம்புவரையர் மாளிகைக்கு நான் விருந்தாளியாக போவது அவருடைய சினேகத்தை விரும்பியும் அல்ல அவர் மகளை மனம் புரியவும் அல்ல நீங்கள் அது பற்றி நிம்மதியாயிருக்கலாம் அப்படியானால் எதற்காகப் போகிறாய் என்னிடம் உண்மையை சொல்லக்கூடாதா உன்னுடைய நண்பர்கள் இருவரும் பேசிக்கொண்டிருந்ததில் சில வார்த்தைகள் அவ்வப்போது என் காதில் விழுந்தன பெரிய பழுவேட்டரையன் அறுபது வயதுக்கு மேல் கல்யாணம் செய்து கொண்டானி அந்த மோகினி பிசாசு உனக்கு ஓலை அனுப்பி இருக்கிறாள் என்றும் அதனாலேதான் நீ கடம்பூர் வர சம்மதித்தா என்றும் அவர்கள் பேசிக் கொண்டார்கள் அது உண்மையா ஆம் தாத்தா அது உண்மைதான் என்றான் ஆதித்த கரிகால கடவுளே இது என்ன காலம் கரிகாலா நான் சொல்வதை கேள் நீ பிறந்த சோழகுளம் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக வாழையடி வாழையாக வந்த பெருமை பெற்ற குளம் உன்னுடைய மூதாதைகள் சிலர் உலகத்தை ஒரு குடையில் ஆண்ட சக்கரவர்த்திகளாக ஆகியிருக்கிறார்கள் சில சமயம் உரையூரையும் அதன் சுற்றுப்புறத்தையும் மட்டுமண்ட குறுநில மன்னர்களாகவும் ஆகியிருக்கிறார்கள் சிலர் ஏகபத்தினி விரதம் கொண்டு ராமபிரானை போல இருந்தது உண்டு சிலர் பல தாரங்களை மனம் செய்து கொண்டு வீர பலரை ஈன்றது உண்டு சிலர் சிவபக்தர்கள் சிலர் திருமாலின் பக்தர்கள் சிலர் சாதியும் இல்லை பூதமும் இல்லை என்று சொல்லி வந்தார்கள் ஆனால் அவர்களில் யாரும் தங்கள் நடத்தையில் கலங்கம் உண்டாகுமாறு நடந்தது இல்லை பிறன்மனை விழைந்தது இல்லை கரிகாலா கன்னி பெண்களாயிருப்பவர்கள் எத்தனை பேரை வேண்டுமானாலும் மணந்து கொள் உன் பாட்டனாரின் தந்தை புகழ்பெற்ற பராந்தக சக்கரவர்த்தி ஏழு பெண்களை மணந்து கொண்டார் அவரை போல நீயும் மணந்து ஆனால் பெரிய பழுவேட்டரையனை மணந்து கொண்ட மாய மோகினியை பாராதே என்றார் மன்னிக்க வேண்டும் தாத்தா அந்த மாதிரி குற்றம் ஒன்றும் நான் செய்ய மாட்டேன் சோழ குளத்துக்கும் மலையமான் குளத்துக்கும் களங்கம் உண்டு பண்ண மாட்டேன் அப்படியானால் அவள் அழைப்புக்கு ஏன் போகிறாய் உண்மையை உங்களிடம் சொல்லிவிட்டே போகிறேன் அவளுக்கு ஒரு சமயம் நான் ஒரு பெரிய தீங்கு செய்தேன் அதற்காக அவளிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக் கொள்ளப் போகிறேன் என்றான் கரிகால இது என்ன வார்த்தை ஒரு பெண்ணிடம் நீ மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்வதாவது என் காதினால் கேட்க சகிக்கவில்லையே என்றான் மலையம்மன் ஆதித்த கரிகாலன் சிறிது நேரம் வண்ணமாக இருந்தான் பிறகு மனதை திடப்படுத்திக் கொண்டு பாட்டனாரிடம் பழைய வரலாற்றி ஒருவாறு கூறினான் பாண்டியனை தான் தேடி சென்று அவன் ஒளிந்திருந்த இடத்தை கண்டுபிடித்ததையும் நந்தினி குறுக்கிட்டு உயிர் பிச்சை கேட்டதையும் தானதை கேட்காமல் ஆத்திரப்பட்டு அவனை கொன்றதையும் அது தன் மனம் நிம்மதியில்லாமல் அலைபுறுவதையும் பற்றி விவரமாக கூறினான் அந்த ஞாபகம் என்னை ஓயாமல் கஷ்டப்படுத்தி தாத்தா அவளை ஒரு தடவை பார்த்து மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டால்தான் என் மனம் நிம்மதியடையும் அவளும் போனதையெல்லாம் மறந்துவிட தயாராகி இருப்பதாக காண்கிறது ராஜ்யத்தில் குழப்பம் விளையாமல் பார்த்து கொள்வதிலும் சிரத்தை கொண்டிருக்கிறார் அதற்காகவே என்னை அழைத்திருக்கிறார் போகும் காரியத்தை முடித்து கொண்டு வெகு சீக்கிரமாகவே காஞ்சிக்கு திரும்பி விடுவேன் தாத்தா திரும்பி வந்ததும் என் தம்பியை கண்டுபிடித்துக் கொண்டு வருவதற்கு கப்பல் ஏறி புறப்படுவேன் என்றான் ஆதித்த கரிகாலன் கிழவர் மலையமான் ஒரு பெருமூச்சு இதுவரையில் விளங்காமல் இருந்த பல விஷயங்கள் இப்போது எனக்கு விளங்குகின்றன இன்றுவரை வரை மர்மமாக இருந்த பல காரியங்கள் அர்த்தமாகின்றன விதியை வெல்ல யாராலும் முடியாது என்பது நிச்சயம்தான் என்றார் இத்துடன் பாகம் நான்கு மணிமகுடம் அத்தியாயம் 3 பருந்தும் புறாவும் நிறைவடைந்தது நேர்கள் இதுவரை கேட்டது அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் உங்கள் கருத்துக்களை மின்னஞ்சல் ஊடாக தெரியப்படுத்தவும் மின்னஞ்சல் முகவரி ஓமா சாரி டூ ஜீரோ மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் குரல் வண்ணம் ஓமா நன்றி